0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Emprendiendo y Viajando. Eh, nada, esta semana estoy aquí con Carles para poder hablar de cómo analizamos nuestros proyectos, todo lo que vamos poniendo en marcha, que además que estoy seguro que aprendemos mucho, sobre todo de Carles, porque a mí me cuesta más analizar todo esto. Estoy seguro de que es algo muy efectivo, pero, pero bueno, a ver qué, qué nos cuenta Carles cómo lo hace y a ver qué, 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 qué aprendemos. ¿Cómo estás, Carles? ¿Qué tal, Ñigo? Muy bien, ¿Y tú? ¿Dónde andas? Muy bien, pues nada, ah, en Canarias, en Tenerife. Estoy en Tenerife, la verdad es que por fin he cruzado el, el charco. Me vine con el ferry ya hace unos días y estoy por el norte de, de Tenerife y estoy encantado. Pensaba que me iba a hacer esta isla más o menos rápido, pero, pero nada, nada no, no va a ser posible, me, me va a costar. ¿Y tú? Dónde no tienes ninguna prisa, ¿no? A ver, pues en realidad sí, porque se me está pasando por la cabeza ahora ir en verano a Islandia. Y, y claro, eso haría que me tenga que ver las islas pues en tres meses o así. Y luego además que en verano estar en Canarias, pues no sé si me parece el mejor plan. Me gustaría en verano estar en un sitio más, más frío, no aprovechar el, el verano para eso. No sé.
1: Ah, es, a, a ti te pasa como a mí, que al final quieres ir a tantos sitios, que sí. claro que el calendario no da para todo, ¿no? Y tienes que, que ser más de decir, bueno... A lo mejor no puedo ir aquí porque es que no, si no, no voy a disfrutar de donde estoy, ¿no? Porque ya pones una
0: fecha de vuelta. Exacto. Sí. Si hubiese venido aquí en enero, que era un poco la idea, pero al final como están las cosas, pues me ha atrasado hasta marzo. Y entonces ya, pues, tres meses para ver las islas me parece un poco justo. No lo sé. Ajá. Como las veo yo, además, que voy voy despacito. Pero bueno, veremos. ¿Y tú qué? ¿Dónde, dónde andas? Porque no, no suena que estás en Nicaragua, ¿no?
1: No, mira, justamente llegué hace tres o cuatro días, ahora estoy en Barcelona, en, en casa de mi madre, y estoy aquí pasando a Semana Santa para luego marcharme ya a mi piso, el apartamento de la Cueva Nómada, que, que tengo que montarlo, la verdad que ha sido... Ya llevo varios días de llamadas, de dar de alta al agua, la luz, todo, es un poco un rollo, pero bueno. Eh, eh, con muchas ganas de, de estar ahí, montaría una base nómada digital y empezar a viajar de nuevo. O sea, eh, también estoy con la, con la cuenta atrás. Me gustaría en mayo ir a algún sitio
0: de, del este de Europa. Qué bueno. Ah, me encanta el nombre La Base Nómada porque la verdad es que sí va al pelo. Y nada, jo, tiene, tiene que ser guay tener una, una casita, además, pensando en eso, en trabajar desde allí y tal. Y cómo está el tema a día de hoy de de eso, de dar de alta las cosas internet, que entiendo que es algo importante ¿qué tal?
1: Pues, a ver, el problema estaba en que no había ni contadores, ni de agua ni de luz jo. entonces, claro, poner una cosa es dar de alta la, la luz y el agua y la otra es poner el contador, que es un montón de gestiones además que es caro tiene que venir a hacer inspecciones y tal entonces claro, el problema también es que estoy a, ahora mismo pues a 200 kilómetros del sitio, 200 y pico con lo que claro, no. o sea, tengo que gestionarlo todo a distancia, pero tienen que ir a hacer visitas físicas y no puedo ir y bajar como me dé la gana tampoco porque hay restricciones. Es un poco complicado y encima Semana Santa de por medio pues tampoco ayuda mucho. Claro. <risa> pero pero bueno, es paciencia, es son trámites, o sea, es lo que hay, hay que hacerlo, eh, horas de teléfono y de hablar con ordenadores, sí. pero una vez esté, yo ya el plan yo es, bueno, pues si hace falta me instalaré sin ni agua ni luz. He vivido así épocas de mi vida, aunque no siendo nómada digital. Y, y yo qué sé, pues cuando den el agua, pues teneré agua y cuando den la luz, pues ya, ya podré ya abrir los ojos después de, de que pase la, la medianoche. Sí, sí, bueno. No sé.
0: Si, si has, viajado en una, has vivido viajando en una furgoneta camper, que bueno, lucía agua entre comillas, así que, que oye, tampoco va a sí, ser un trauma.
1: Sí, exacto. Tampoco es el fin del mundo. Yo supongo que a, a lo máximo van a ser dos o tres días. He tenido la suerte que ya tengo, tengo aquí una cama de matrimonio y tengo varias cosas, entonces voy a hacer un viaje en una furgoneta y oye, pues cuando haga el viaje ya me puedo quedar ahí. O sea, al final... Ya, ya tendré dónde dormir, que es como lo más importante, y el resto pues ya vendrá. Me apuntaré a gimnasio al día siguiente y así ya tendré ducha. Claro. Hostia. Y, y ya. Claro, el problema es que no hay ni baño. O sea, no hay agua. <risa> no hay agua ni para la cisterna del baño, <risa> claro. 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 Hay, hay que pensar todo eso, ¿no? De decir, hostia, es que es como una camper, pero inamovible. Y, sí, sí, y, sí, claro. que no
0: puedes ir buscando sitios. <risa> qué, qué, qué curioso. Qué la verdad es que no, 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 no he tenido nunca esa situación.
1: Bueno, va, va a ser una experiencia, lo tengo sí. clarísimo. O sea, al final va a estar guay. Eh, también se junta, que a mí es lo que me preocupa un poco, porque tengo mucho trabajo y. y claro, necesito ya no internet, que mira, que eso con los datos lo haces. Sino, pues yo que sé, tengo que hacer alguna. dar alguna entrevista que tengo programada y tal. Y claro, sin, sin luz física. O sea. Yo pienso, digo, bueno, Internet, mira, los datos del móvil. El portátil tiene batería que aguanta bien. Pero es que si no hay luz, no voy a darle entrevista a la luz de una vela. Porque es, 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 no es una entrevista, sino que es un webinar en directo. Tengo que dar unas clases de fotografía. Y encima es para un externo, ¿sabes? Que la imagen que voy a dar va a ser rarísima. ¿eh? Es decir, este tío está ahí con antorchas. Y encima, si explico que no estoy en Nicaragua, sino que estoy en Cataluña, estoy colgado donde vive, ¿no? La cueva nómada. Es la cueva nómada total. Entonces, estoy un poco pendiente porque eso es a los dos días de llegar y, y nadie me garantiza que tenga, por lo menos, luz eléctrica. Y tampoco sé cómo está la instalación, que eso también me preocupa, porque imagínate que, que la instalación no está bien. O sea, todo, todo eso yo lo ya. echando cuentas es que está todo correcto como haya problemas, pues hay que solucionarlos. No, sí. no sé. Bueno. Plan B es coger un Airbnb y estar un, una semana en el Airbnb mientras voy montando el
0: piso y ya está. Sí, claro, luego también, es ese... si las cafeterías y eso están abiertas y pues, puedes tener acceso a un baño, acceso a internet... O sea que...
1: Claro, pero el problema es que en Cataluña están cerradas. Yeah. Claro,
0: es ese es ese gran problema. Si no decía, bueno, pues en cafés,
1: ¿sabes? Sin problema. Yo qué sé, en un par de días me encuentro alguno que... Hablando con el dueño, me deja estar en algún rincón tranquilo, ¿no? Y puedo hacer las clases de ahí. Pero es que a las 5 de la tarde han cerrado por ley. Ya. Yeah. Claro, es, es complicado. Pero bueno, pues pues eso, ¿no? A ser curioso, también yo tengo muchas ganas. O sea, puede haber todos los impedimentos del mundo, que, que igualmente tengo ganas y, y me hace mucha ilusión, así que no, no me preocupa
0: demasiado. Ya veo, ya veo. Eso, eso es lo importante, que tengas ganas y que, que no te eche para atrás el no tener esas comodidades. Y luego cuando las tengas además, te sentirás Dios, ¿no? Es como en, en una furgoneta, cuando estás en una furgoneta enana, sin agua, sin nada, y luego cambias a una furgoneta con algo un poquito mejor, dices, este esto es un, un palacio. Claro, que claro. Será parecido. Sí, sí,
1: sí, totalmente. <risa> además, algo de lo que tengo muchísimas ganas es que está a cinco minutos de la playa caminando.
0: Ya, Qué guay.
1: Y, y sí, sí. O sea, tengo unas ganas brutales de poder ir cada día al mar. Y además, una de las cosas que va a tener es, es una tabla de paddle surf, de ir cada día a hacer paddle surf. O sea, yo, mi sueño es pasarme todo este verano eh, cada mañana yendo a hacer paddle surf en el mar. Qué guay. Y, Luego trabajar, lo que sea. Pero tengo unas ganas de esto brutales. Así
0: que. Suena bueno, muy bien.
1: A mí me suena genial. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Qué bien, qué bien. Pues, no, espero que lo disfrutes y que te vaya bien. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos al lío. Eh, análisis.
1: ¿Cómo, ¿Cómo vamos de eso? ¿Qué tal las cifras? ¿Cómo analizas las cosas tú?
0: Bueno, yo, yo tengo todo dinero, o sea que en principio todo bien. Estoy ganando yo creo que, dinero, o sea que...
1: Yo creo que algún día podrías enseñarlo. Eh, para la audiencia esto es una de las... Cosas que Íñigo todavía no ha enseñado en sus directos ni, ni vídeos de YouTube y, ni de Instagram ni tal. Eh, él cuenta el dinero marcando rayitas en las paredes de la van. ¿No? Tienes ahí una pared llena de rayitas, rollo la cárcel, y vas ahí diciendo, vale, esto funciona, un libro, un libro. Y tienes la pared, la pared que ya parece un cuadro de Picasso, ¿no? Sí, más
0: o, menos, más o menos, No, a ver, mira, sí que me doy cuenta, el otro día, bueno, tengo ahí con un Excel donde pongo bastante más o menos un poco cuánto dinero he ganado el mes que acaba de terminar de cada parte, ¿no? Pues del libro he ganado tanto, del podcast tanto, de esto tanto. Y lo que hago muy bien es poner esos ingresos pero lo que sobre todo se me da mal es poner los gastos, que yo prácticamente no tengo gastos, pero a, bueno, gastos me refiero respecto a, a, a los negocios, eh, porque hago publicidad en, en Amazon Ads y poco, y poco más, pero sí que tendría que llevar vale. más a rajatablas el gasto de, de asistentes virtuales, que a día de hoy me, me ayuda más de una persona y eso no lo estoy contabilizando, que es un desastre, ¿no?
1: Hostia, ¿esto sabes cómo lo conseguí hacer yo bien? A ver. En cuanto le dije a uno de los asistentes virtuales que hiciese la contabilidad a partir de ahí empezó a funcionar en serio. Eh? Qué bueno. O sea, me pasaba un poco como a ti, ¿no? Al final era en, Mira, he tenido diferentes fases. O sea, cuando comencé, digamos, ya más en serio, pues hace tres años o así, a, a decir, vale, ahora vivo de esto, eh, únicamente era yo en el negocio, ¿vale? Fotodinero sí. básicamente, entonces todo lo que entraba iba a mis arcas, por decirlo de una manera, y lo que salía, salía de mis arcas. Entonces yo con que hubiese un balance positivo, pues bueno, sabía que iban bien las cosas, pero no sabía si estábamos hablando de 1.000, 2.000 o 5.000. Y, y ahí iban. Entonces en el momento en que cogía a primer asistente virtual, una persona que, que ahora ya está integrada en el equipo de manera estable desde entonces, de hecho, eh, una de las primeras cosas que hice fue decirle, oye, tenemos que buscar una manera de saber qué pasa cada mes, porque mmm, si no, esto es un descontrol. Y sobre todo, vino a raíz de que contraté la figura de un trafficker", no que se llama, que es alguien que se encargaba de, de mis ads. Y claro, a partir de ahí sí que fue decir, oye, yo necesito ver cómo van las cosas, porque está, empezamos a meterle publicidad en Facebook y claro, una persona, tú imagínate que contratas a alguien que, te, que es un externo un freelance y dice, vale, vamos a meter publicidad en Facebook Ads, esto va a funcionar, tal, no sé qué. Eh, mi sueldo por llevarte las campañas van a ser 300 euros, por decir una cifra. Y dices, vale, pues el retorno que yo tengo de tener de tu sueldo son 300 más el gasto de Facebook Ads, que ese puede ser desde 100 euros a 5.000, o sea, o, o al infinito, ¿no? Es, puede ser mucho. Entonces, como no midas eso, que es lo que me pasaba al principio, de golpe, bueno, pues eh, dije, vale, vale, me parece bien, vamos a ver, es un, alguien de confianza. Y empezó a meterle caña. Y, y a mí me daba reparo meterle mucha, mucha pasta en ads. ¿no? y al principio creo que, le, que gastamos otros 500 euros claro que al final lo piensas y ya te vas a 800 euros de gasto sí. y de golpe empezamos a vender más cursos a meter más gente se dispararon otros gastos porque al, al captar muchos más suscriptores eh, la lista de suscriptores se hacía grande y mantener una lista de suscriptores vale dinero sí, sí. Y, y se puede disparar mucho ¿eh? yo he estado pagando más de 3-4 mil euros al año en, en, para mantener suscriptores es pasta
0: Joder.
1: entonces claro, cu cuando vi que eso se empezaba a descontrolar y sí, veía que había ventas hasta que un día dije, oye voy a hacer las cuentas, porque aquí esto que no sé qué está pasando y me di cuenta que para que me saliera rentable necesitaba mínimo triplicar el presupuesto de Facebook Ads porque claro, el, el sí que es cierto que había un retorno sí. pero como el, el pago del, del trafficker era estable, no era un variable, el retorno también repercutía sobre un, un, yeah. un estático, ¿no? Entonces claro, si, si yo qué sé, tú imagínate que por cada euro invertido en, en Ads tú sacas un euro 20 está bien pero si, si tú metes 500 euros vas a sacar 100 euros. Pero si te está costando 300 pavos el tío que te gestiona esta campaña, ya no, ya no, ya no salen las cuentas, ¿no? Y entonces fue ahí cuando me di cuenta de, de que, joder, es súper necesario por lo menos llevar al dedillo todo.
0: Sí. Y, 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 y no, no te da cosa uh -huh. compartirlo, o sea, que eso, pues que alguien lleve tu, tu contabilidad, que es una tontería, pero no sé, a mí es algo que sí compartir los números de lo que estoy ganando y tal eh, con otra persona no sé
1: no, a ver, no tanto por compartir los números sino por brindarte un poco no de que puede haber problemas y tal yo en, la, en este caso la persona que la lleva a lo mejor no es la más idónea por, por técnica porque al final eh, habría que ser un buen experto de Excel, por ejemplo para llevar bien la contabilidad pero es alguien de extrema confianza entonces, mmm, no me preocupa. Y también es alguien que ha visto que incluso yo teniendo pérdidas durante mucho tiempo, he luchado para mantener su sueldo. O sea, eso ha sido siempre inamovible. O sea, yo dije, oye, este es tu sueldo y de ahí para arriba es mío. Pero si va para abajo también es mío el problema, ¿no? Y, y yo creo que también pues, le ha dado una visión de negocio de, de, de entender cómo han ido las cosas y que sin ningún problema yo es algo que con mi equipo que ahora mismo somos pues joder somos 7 ocho personas ya ¿eh? Ah. Eh, soy bastante transparente en todo esto y con los que son digamos directos que no son socios les he subido el sueldo en los últimos dos años, cuatro veces creo, o tres o cuatro y además sin avisar, de decir oye, una reunión, y, y había un tiempo de que decían, es que cada vez que me ibas a reunión me subes el sueldo, y yo, Joder, pues <risa> pues vas a querer reunirte más, ¿no? Qué bien. Entonces cuando las cosas han ido bien, de decir oye, pues mira, esto va bien lo sabes que va bien, porque también ves las estadísticas, aunque no veas a lo mejor la contabilidad entera, que eso solo lo ve una persona sí que ven, por ejemplo, pues estadísticas de Hotmart eh, estadísticas que, en la que si tú quieres te puedes sacar los números sin ningún problema o sea, tú ves número de ventas y sabes el producto que has vendido o sea, al final no es difícil no yeah. entonces, bueno no, no me supone el reparo, al final es una empresa esto y, y como todas las empresas, pues hay una parte que es la, la contabilidad y, y es necesario, pero yo creo que el análisis el contable es el más básico y es el más necesario pero hay muchos otros factores a analizar que también son igual de importantes. Y, y que cuando coges la idea de todo eso es cuando empiezan a funcionar las cosas. Es decir, eh, conversiones, eh, ads, por ejemplo, mejoras de conversiones de todo tipo. O sea, conversiones no es solo... Es un ratio que puede tener pero microanálisis brutales. Puedes a, llegar a... a por ejemplo, tú puedes convertir ¿vale? y medir de, por visita cliente. En tu caso, tú imagínate, ¿no? Pues tantas escuchas, tantos libros vendidos. Y dices, vale, pues de cada mil escuchas vendo 10 libros. Pero igual también puedes medir de cada mil visitas en la web vendo tantos libros. ¿no? Y ahí es donde necesitas saber exactamente de dónde ha venido este tráfico, de dónde qué es lo que está vendiendo, quién es el comprador real de ese libro, si es el que te está escuchando en el podcast y en qué podcast, o si es el que te está viendo en una web o el que te ve en una web externa. ¿no?
0: Claro, o sea, es cuando que qu en mi ¿Mm? caso, por ejemplo, yo siempre derivo eh, en el podcast y en todos los lados a una web donde puedes comprar el libro, que es viajandosimple.com barra libro y ahí dentro está el enlace a Amazon. Claro, si yo derivase directamente a Amazon, pues entonces sí sabría quién me lo ha comprado a través del enlace que sale en el podcast o a través del enlace de la web. Pero claro, como yo a todo el mundo le mando a mi web y de mi web va yeah. normalmente a Amazon, porque hay gente que lo compra en otro lado también. Es que es
1: eso, no solo eso, sino que hay gente que compra tu libro, en tu caso, que, que ahora eres el top ventas número uno de, de autores en España, hay gente que compra tu libro y ni siquiera te ha escuchado en la vida, ni sabe quién eres. Entonces, eso, en Amazon es muy complicado de tener esos datos, ¿vale? Pero sí. cuando en lugar de libros de Amazon hablas de infoproductos, ahí sí que puedes medir todo al dedillo. Yeah. Porque lo tienes todo bajo tu control en una plataforma. Entonces, yo en mi caso, en cursos, yo quiero saber si la persona que me ha comprado cómo ha interactuado en mi web desde el inicio de la primera vez que entró, que para eso están las cookies, ¿no? Y si ha entrado por Facebook Ads o si ha entrado porque un afiliado lo ha recomendado, o si ha entrado porque me hicieron una entrevista no sé dónde o, o cómo ha entrado, ¿no? Y a partir de ahí ir sacando conversiones. Y claro, cuando tú puedes desgranar el tráfico de esta manera, puedes entender muchísimo cómo funciona tu negocio. Y sobre todo, actuar en consecuencia.
0: Lo, uh -huh. Perdona, lo que no entiendo muy bien es, pues eso, dices, eh, pues si me han hecho una entrevista, por ejemplo, ¿cuánta gente ha llegado de esa entrevista? ¿Eso cómo, uh -huh. cómo lo sabes? ¿Con eh, Google Analytics, digamos, que te dice de dónde viene ese, ese usuario? Puedes sacar,
1: sí, o sea, básicamente es Google Analytics, pero puedes sacarlo de muchas maneras. Lo primero, normalmente cuando son otros proyectos web me piden entrar en el programa afiliados, entonces si la ventas de afiliado ahí ya, ya sí está claro. muy sí. rápido ¿no? pero si no si yo en la entrevista yo qué sé, imagínate que he nombrado pues stockeros.com ¿no? ahora que estamos con el proyecto nuevo y así también lo, lo digo por aquí por si alguien no se había enterado
0: eh, y
1: veo que hay tráfico directo que no viene referido pues eso en, en el momento determinado de publicación de la entrevista hay un pico de tráfico puedo entender que, que llegan ahí. Pero lo que puedo hacer, por ejemplo, es que cuando, imagínate que estoy en una entrevista y digo, pues mirad, el que quiera ahora, le vamos a regalar un, un ebook gratuito que tenemos nosotros para una guía cómo vender fotos online. ¿no? Podéis entrar en estoqueros.com barra eh, entrevista ⁇ igo. Y ahí tendréis un ebook. Que totalmente gratis durante 50 horas o, o, una, o da igual o tiempo indefinido yo puedo medir esa landing, cuánta gente ha visitado exclusivamente esa landing ¿no? Que, que no está indexada en, en mi web, con lo cual al final si llegan, llegan directo porque han escuchado esa entrevista ya yeah. sí, sí, haciendo sí. regalos o con códigos de descuento puedes medir muchísimo el impacto de, de las acciones determinadas pero no es tanto... Medir este tipo de, de acciones tampoco es tan importante porque son muy esporádicas. O sea, y además no es lo mismo que te entreviste pues fulano a que salgas en la sexta, ¿sabes? Que, que el impacto que tienes es muy diferente. Entonces ahí es muy difícil medir eso. Pero sí que... Hay muchos datos que, que te pueden servir... Y que necesitas medir. Por ejemplo, lo, los clics y el retorno que tienen los correos que tú lanzas a tu lista de suscriptores. El número de suscriptores que tienes por visionamiento, por visualización, perdón, de página. ¿No? Es decir, si han entrado 100 personas en una o, o en el dominio entero, imagínate que cada día entran 1000 personas ¿no? de tráfico orgánico, porque has posicionado varios temas. De estos, ¿cuántos nuevos suscriptores diarios tienes? Y ahí sacas un ratio. Pero es que esto lo puedes llevar al extremo de verlo en cada página y qué conversión de suscriptores tiene cada página y luego qué conversión a suscriptores tiene cada caja de llamada, que se llaman CTAs, no Call to Action, sí. de llamada a suscriptor eh, dentro de una misma página. Es decir, por ejemplo, en la home de, de todos mis proyectos, de hecho, Tienes varios llamados a suscribirte y hay unos que funcionan mejor que otros. Medir eso te da una idea a ver qué es el que está funcionando y cuál no y, y cambiar el que no funciona por uno que mejore. Entonces, es lo que te decía. Yo no, no llego a ese extremo. ¿eh? Yo estoy Estoy haciendo como de consultor de marketing lo que diría a alguien que que quiere que su negocio, pues medirlo al dedillo. Sí. Nosotros no, no, la, no lo llevamos así, ojalá, pero es un curro del, del carajo y, y, y al final eh, sí que es cierto que tiene un impacto brutal. O sea, yo recomiendo llevar un negocio así, pero que a la práctica o tienes una persona que se dedica únicamente a esto o, o no puedes.
0: Sí, eso es, eso es lo que yo te quería preguntar. Todo esto, lo que tú por lo menos analizas, ¿Lo llevas tú o tienes alguien también que te, que te ayuda, como por ejemplo con la contabilidad?
1: Mira, lo llevo yo porque yo soy bueno en esto. Pero, pero, claro, como a la vez tengo que crear contenido, no lo llevo bien. Entonces, ahora justamente del equipo hay una, una chica que le hemos quitado casi todo su trabajo para que lleve esto. Porque yo, yo soy consciente que es muy importante. O sea, cuando lo he llevado yo... Para que os hagáis una idea, en fotodinero, y estas cifras sí que no me da ningún reparo decirlas, llegamos a conseguir, a base de muchos test AB, un ratio de conversión a suscriptores del 7%. Que eso es una, es una locura, sí. es una barbaridad. Y, claro, eso significa que de cada 100 personas que entraban en la web, eh, 7 se convertían en suscriptores de tráfico orgánico. ¿no? Y realmente... Había varios cientos de visitas diarias. O sea, la, la lista se, se alimentaba un montón. Y si tú luego esas personas las haces pasar por un funnel, una automatización de correos, que también la puedes analizar cada uno de esos correos, que es algo que también hacíamos en ese momento, eh, y te das cuenta que unos se abren más que otros, entonces mejoras los que nos están abriendo y vas haciendo test. ¿no? Una parte, otro porcentaje, se convertía en comprador. Y cuando esto lo automatizas muy bien y lo optimizas al máximo, tienes un negocio, tienes un negocio automático. Sí, sí. Solo tienes que estar captando más y más y más tráfico orgánico y tú te puedes ir ahí a, en un cocotero a, a tomar el sol y eso va a hacer dinero para ti. Entonces, ahí es donde... Bueno, esto, esto que digo es evidente. ¿eh? o sea, Al final, todos somos conscientes que... el cómo funcionan las automatizaciones, que, que los negocios digitales pueden llegar a ir en, en piloto automático si lo has medido todo y lo has analizado todo muy bien. Pero es una utopía. o sea, Al final necesitas una persona dedicada exclusivamente a esto y es lo que estamos apostando nosotros ahora. Es decir, oye, pues mira, eh, tú te dedicas a esto y, y vamos a mejorar todo esto porque nos damos cuenta que tú imagínate que tienes mil personas ...al día y que un 1% compra. Eso son 10 ventas diarias. Si tú consigues que... ...ese 1% cambie a un 1,2%... ...has aumentado un 20% de tu facturación. Tienes 12 ventas diarias... Y, ...y al mes... ...se traduce en 60 ventas más. Si 60 ventas son a 50 euros de ticket de promedio... ...son 3.000 pavos al mes. Oye... ...es una barbaridad, ¿no? Entonces... Claro, eh, hay que poner mucho énfasis en eso y si lo optimizas todo al máximo siempre hay algo además que optimizar. Siempre puedes estar mirando y mirando y mirando y mejorando. Entonces, bueno, pues nah, ahí yo creo que en la
0: importancia de esto. Sí. Y, y para aprender de todo esto, o sea, es que claro... Para alguien que no tenga absolutamente ni idea, suena, suena, suena complejo, ¿no? Entiendo complejo, que tú sí, sí. te has formado para, para esto y, y la, la persona que lo va a llevar ahora, ¿le has formado tú o ella se había formado por su cuenta? O...
1: No, y, y, ver, ¿Y en yo... qué
0: recomendarías a alguien pues como yo, por ejemplo, que, que, que en un futuro va a tener que empezar a pensar en, en medir las cosas, cómo, cómo me formo?
1: Claro, a ver, a, ahí es, es un mundo, ¿eh? Esto, o sea, al final, yo creo que primero hay que empezar por lo básico. También eh, hay mucha gente que cae en, en decir, pues yo voy a analizarlo todo. Y dices, bueno, si no vendes nada, no, no analices. Primero, céntrate en ofrecer sí. algo que puedas vender, ¿no? Para, para poder convertir. Y a partir de ahí, luego vamos a analizar y optimizar. En, en el caso mío, no sé. No, no te puedo decir, es que he hecho el curso de fulano, me ha ido muy bien. No, yo me he formado de manera autodidacta desde hace muchísimos años que estoy con temas de cosas digitales. Entonces, al final, no sé. No sé cómo me he formado,
0: pero sí. Ya, eh, te, entiendo te, que te digo, poco eh, a poco, un poquito de aquí, un poquito de allá, leyendo, sí, buscando exacto.
1: información. Exacto, viendo blogs, eh, sí. buscando, haciendo cursos sueltos, eh, pero no ha habido ningún curso que te diga, hostia, es que esto es la leche, esto es tal... Es que y aquí es donde voy a encontrar la información, ¿no? No, no lo he hecho eso.
0: No. Es que ahora, ahora que lo pienso, a mí, joder, mira que estoy bastante puesto en, en todo el tema de formaciones, de sé un poco qué es lo que hay, pero no me suena que haya ninguna formación específica de esto. Igual en los 20.000 cursos de Joan Boluda, pues seguro que tiene eh, sí. sobre esto, pero no sé, que, que, que igual es algo que podría funcionar, ¿no?
1: Sí, el problema de esto, sí, sí que hay ¿eh? formaciones, Exacto. y además de estas de alto nivel. Mira, de hecho, es una de las razones por las que quiero lanzarlo, lo que te comentaba antes fuera de micro, ¿no? Eh, yo creo que a como aprendes esto es con la práctica. Entonces, viendo casos reales, o sea, viendo a alguien que está funcionando de verdad, y decir, oye, pues... ¿Cómo mides tú esto? ¿Por qué? ¿Y por qué esto así y esto así? Y, y, y ahí lo entiendes. Igual que cuando antes he explicado ¿no? esto de, de la conversión y la importancia que tiene medirlo para cambiar cosillas y mejorarlas y, y, y el retorno que puede tener el, el tener esta conciencia. ¿no? Sí. Cuando en tu día a día lo ves es cuando empieza a tener resultados. Eh, sí que es cierto que en Boluda, por ejemplo, hay un montón de mini cursos de, de cosas que son muy útiles. Por ejemplo, hay un curso de Analytics, hay cursos de Marketing varios, de, de optimización, de Test a -B, hay un montón de cosas. Pero yo creo que es la práctica del negocio digital que te ayuda a, a esto. Y sobre todo, a mí algo que me ha ayudado muchísimo ha sido rodearme de gente... O tener negocios incluso con gente que es mucho mejor que yo. Y, y poder ver parte de sus negocios. O sea, evidentemente no, no voy a mis socios y le digo, oye tío, déjame ver la contabilidad. Pero, pero sí que puedo entender cómo funciona. ¿no? Y ahí es lo que hablábamos también el otro día, de tener un mastermind ayuda barbaridad a esto. Sí. El, esta charla que estamos teniendo, yo estoy seguro que, que tú y yo, si, si además la hiciésemos totalmente sin micros, ¿no? Y a poder hablar de números y esto lo hago así y tal. Y eh, nos ayudaría un montón a ver la visión del otro, entender cómo lo hace el otro y entender el motivo y dar la importancia a, a, al tema que toca, ¿no? Y a lo mejor tú ahora dices, hostia, pues a mí sí que me interesaría ver la conversión que tengo de visitas a suscriptores de la lista y cómo puedo mejorar esto. Y me dirías, hostia Carlos, ¿y tú cómo lo haces? Y yo te diría, pues yo utilizo un plugin que se llama Drive Leads que tiene ya un test automatizado. Y, ah ya vas por ahí, ¿no? Entonces, es un poco así. Así sí, es sí. como yo he conseguido formarme, ver lo que funciona y lo que no. Y, y a mi equipo, a base de machacarlo, hacer las cosas. O sea, también hay muchos perfiles dentro del equipo, pero sobre todo es, es acoger y decir, oye, hay que hacer esto. Y a mí me da igual si tú tienes idea de cómo hacerlo o no. Porque yo, yo sí que lo sé hacer. Y a mí nadie, yo no... Tengo la ESO, tío. O sea, no, no he ido a estudios de nada. Nadie me ha venido a enseñar nada. Entonces, si yo he podido, tú también. Y, y si te pierdes, me llamas y te hago un video tutorial de 10 minutos de cómo se hace esto. Pero luego te espabilas tú y te voy a preguntar cómo funciona, ¿no? Y, y el equipo, funcionando así, no todo el mundo, evidentemente, le gusta funcionar así, pero, pero es que... Ya nos hemos buscado rodear de gente que sí que le guste funcionar así, en la que tiene ganas de aprender, que es muy curiosa, con muchas con muchos temas, ¿no? Y, y que, bueno, pues yo puedo dar el soporte técnico muchas veces en la mayoría de las cosas y si no puedo buscar la persona y, y estoy formando continuamente al equipo de esta manera, de decir, oye, pues aquí tenemos que hacer esto, a ver cómo lo hacemos, tal... Y, a, y y ya la que ven cómo funciona pues ya está ya lo saben y entonces le digo pues esto que has hecho en esta página mira tienes 500 páginas más para hacer lo mismo y vamos mejorando las cosillas así
0: ya, qué bueno oye y has soltado eh, una pequeña bomba antes que no te quería interrumpir pero has hablado de estoqueros oye cuenta sí. cuenta que es eso porque no hay que dejarlo escapar no es una cosa pequeña
1: sí 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 estoqueros eh, eh, es la nueva plataforma de, de venta de, de, de bueno de fotografía stock de, de la fusión de fotodinero y stock con Kika Arnaz y Santi Núñez, eh, y es en lo que he estado trabajando como loco este tiempo. En yo que sé, llevo dos meses que no he dormido apenas. En Costa Rica y Nicaragua, pues con, con ellos me junté en Costa Rica, hicimos una reunión, éramos la competencia uno del otro. Tenemos muy buen rollo a nivel personal y, y bueno les hice la propuesta de decir, oye, ¿por qué en lugar de competir, además somos muy complementarios, tanto en personas como en proyecto, ¿por qué no creamos una plataforma que juntemos? Y, y yo ya iba a lanzar estoqueros.com porque el nombre de marca me gusta mucho y lo, lo vieron tan claro como yo y dijimos, pues al, al nada, al lío. Y hemos creado una pedazo de plataforma que, claro, si, si fotodinero, pues teníamos la academia, algún cursillo y el podcast. Pues ahora tenemos el podcast, academia, canal de YouTube, 7 8 cursos, más vamos a lanzar un montón. Eh, una plataforma nueva brutal, un equipo más grande de trabajo, todo organizado. O sea, es una pasada. La verdad que es, es un proyecto que, que mola un montón. Yo estoy súper contento de trabajar ahí y cómo estamos haciendo las cosas. Daba un poco de vértigo también, porque sí, claro, ahora va. es. O sea, yo he, he apostado el caballo ganador mío, ¿no? Y. Y claro, si, si ahora ese caballo no da para comer para tantos, eh, ¿qué pasa? ¿No? Porque ahora hay más bocas a repartir. Sí. Pero. Pero igualmente, yo a como soy es que siempre estoy cambiando cosas. O sea, no puedo estarme quieto. no Y es algo que, que muchas veces la gente dice pero deja de siempre estar innovando. ¿Por qué? Si es lo que me gusta. O sea, mi motivación del día es esa. Es... A mí me encanta, tío, estar inventando mierdas y, y ahora este proyecto, ahora esto, no sé qué. Y con ideas mil. Tengo ahí, tengo una, un notebook, perdón, un, un notes del de, de iPhone con... Es que ni idea de cuántos proyectos para crear. O sea, no, no tengo idea. Y libros para escribir y cosas. A mí me encanta estar innovando. Y al final, cuando me asiento en algo, me ha pasado toda la vida. Eh, ya me aburro y lo vendo y lo cierro. Me daba igual. O sea, además, normalmente coincide en que es el momento mejor del negocio. Por ejemplo, cuando, cuando tuve el último negocio que, que cerré, que fue Travega en Nicaragua, sí. la guía online, me estaba forrando. O sea, iba muy bien. Y era en el mejor momento y dije, ya estoy hasta los huevos de esto yo lo vendo. Y lo vendí. Y luego encima tuvimos la, la, el conflicto ahí que se, se cayó la venta y ya dije, pues mira, lo cierro y fuera. Y, y el anterior, que era las churrerías, que tenía los, los remolques de venta ambulante de comida. Sí. Ay, llegué, cuando ya decidí que ya estaba harto, tenía yo qué sé, creo que eran... Ocho personas trabajando para mí y, y tres remolques con dos camiones. Y íbamos que a fin de semana y nos ganábamos súper bien la vida. Pero igual, llevaba dos o tres años con eso y estaba estancado, estaba aburrido y, y quería darle una vuelta. Entonces, no sé. Sí, es, es natural. Sí. sí,
0: a ver, suena un proyecto grande y ambicioso y bueno, que aprovecharemos para dejarlo ahí en las notas del programa y que la gente le eche, le eche un vistazo. Porque entiendo que además de, de en la web de Stokeros.com también habréis hecho cositas por redes sociales que todavía no he visto porque es algo bastante nuevo, pero, pero en tu sí. podcast Nomada Digital, ¿habrás hablado ya de esto?
1: Sí, de hecho, a ver, en el podcast tengo ganas, ya se vino Quique y ya al medio lo soltamos. Pero tengo ganas también de explicar cómo es la fusión de un negocio, ¿no? Porque creo que a nivel de estrategia de negocio es muy interesante sí, sí. ver cómo funciona todo. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Yo, en ese caso, aunque la gente se puede pensar que tengo un perfil muy de businessman, ¿no? De, de mirar muchos números y tal, yo pienso mucho más a la hora de captar socios en los egos y el funcionamiento de las personas que en los números. Es decir, los números pueden hacerse crear a base de trabajo. Pero, y los egos también seguramente. ¿eh? Pero es mucho más difícil eh, hacer encajar dos personas que no encajan que, que hacer crecer un negocio. Y, y yo me centré mucho en eso, en el feeling que tenía tanto con Santi como con Quique. Y estuvimos, de hecho, lo que hicimos fue hacer una convivencia una semana. Pillamos una casa una semana, nos fuimos Ahí los tres con nuestras parejas y estuvimos trabajando y dando ideas y aportando y tal. Y cuando vimos la manera de trabajar de cada quien, estaba muy guay. O sea, vimos que sí que encajábamos muy bien, que, que además eso, éramos perfiles complementarios, y, y, y que entonces merecía la pena. Y eso sí que tengo muchas ganas de, de explicar bien cómo es todo esto, ¿no? Y en qué nos fijamos y. y cuando haces esto, no hace falta que hagas una sola reunión y digas, vale, sí, ya, pues nos unimos y, y, y te lo juegues toda una moneda, ¿no? Puedes ir a hacerlo pa'latinamente, decir, bueno, pues primero nos conocemos, vemos esto, es, es lógico, ¿no? Vamos a entendernos. Es como tener un hijo con alguien, ¿no? No vas a coger a primera persona, ah, sí, me gustas, venga, va un hijo. Y luego te das cuenta de que tienes un montón de problemas. Sí, sí. Eh, primero, pues te conoces, tienes una relación, ves que funcionan las cosas, y dices, vale, pues entonces sí. Entonces, eh, bueno, bueno, eh, esa parte está muy guay.
0: Con mm. ganas de, de que cuentes un poquito más y de ir descubriendo, porque a mí la verdad es que es algo que, que me da un poco de vértigo el, el mm. asociarme con gente para hacer cosas, pero claro, es que esto además el nivel ya es, es muy fuerte, juntar cosas tan grandes que habéis creado, eh, pero nada, que seguro mm. que, que os va bien, sobre todo si tenéis buen feeling y, y eso. O sea, qué que guay. Enhorabuena.
1: Sí, genial, la verdad que, que gracias, <ríe> con muchas ganas. Y sí que entiendo el vértigo que te da, pero al final es la única manera de, de que funcionen las cosas, o sea, de, o de, de que funcionen de verdad, ¿sabes? Porque al final, si no, como emprendedores, siempre terminamos haciendo el, el hombre orquesta Y o creas un equipo, y aunque crees un equipo, si tú eres la parte principal del equipo, y además la cara visible y el que crea contenido no, 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 no das para todo. Entonces yo, por ejemplo, YouTube tenía clarísimo que es un canal que tiene un potencial brutal y que necesitaba estar ahí. Pero yo no me veo como YouTuber porque no me apetece y, y que tampoco me da la vida para todo. ¿no? Y ahora pues tengo un canal de YouTube brutal, con que publicamos casi cada día, además, a partir de pronto, va a ser, va a ser una barbaridad de publicaciones. Hemos fichado a, a Peña para que nos publique, del que yo no me entero de nada. O sea, <risa> Qué guay. No, claro, es eso. O sea, y además, lo hablé con ellos y dije, me, o sea, soy consciente de la necesidad que tiene, pero igual que vosotros no os vais a enterar de cómo funciona el podcast, a pesar de que de vez en cuando se vengan o que yo incluso vaya a hacer algún vídeo para YouTube y, y me hagan entrevistas o lo que sea, pero yo no quiero saber cómo gestionar todo esto, porque no es necesario para el negocio que yo esté ahí, ¿no? Sí. Porque tengo un socio en el que confío que va a estar gestionando eso mil veces mejor que lo que hago yo. Claro. Y, y claro, ese tipo de sinergias o las haces con socios o generas un equipo brutal, pero el equipo va, se puede ir. O sea, de eso... Yo siempre, por la manera de, de, de trabajar que tengo, siempre controlo absolutamente todo lo que hace mi equipo. O sea, controlo de todo. Todo lo que hace mi equipo yo lo puedo hacer. Cualquier, cualquier tarea, de manera que si alguien se cae, yo puedo continuar con todo. Y formar a una nueva persona. Pero claro, al final llega un momento en el que pues te limitas, ¿no? porque tienes tus limitaciones. Sí. Si tú tienes socios complementarios, pues puedes abarcar mucho más.
0: Ah, súper, súper interesante. Sí. sí, sí, muchas veces también cuando delegamos trabajo pensamos, no, esto no lo puedo delegar porque yo lo sé hacer muy bien y la otra persona no lo va a hacer muy bien. Y luego te das cuenta y dices, hostia, esta otra persona lo está haciendo mejor de como lo hacía yo. claro A mí eso claro. a mí eso me encanta, ser consciente de eso. Cuando sí, delego sí, sí. una tarea, me, me encanta, no que al principio siempre tengo ese pensamiento y luego, muchas veces, enseguida me doy cuenta. Digo, si es que lo está haciendo mil veces mejor que yo, o tarda menos, o yo qué sé.
1: Oh, exacto, pero pero ahí tú necesitas saber cómo funciona. O sea, por lo menos sí, entender qué es lo que luego... está haciendo lo otro, ¿no? Sí. El, el otro. O sea, yo esto lo, lo he visto con, con negocios en los que... Negocios de informática. Cuando trabajaba informático, había un programador y el jefe le pedía cosas y el programador las hacía pero el jefe no entendía absolutamente nada. O sea, era algo que era incapaz, ¿no? Por, por normal, o sea, porque es algo de programación, de código y tal. No entendía absolutamente nada de lo que estaba haciendo su empleado. Entonces, sí. cuando íbamos a, a hacer una implementación en alguna empresa y había algo que dependía de un programa, cuando no funcionaba, el responsable era mi jefe. no Era, era jefe de, de programador. Y cuando, oye, pues esta parte no funciona, tal... Dependía totalmente de ese, de ese chaval que programaba. Y el día que ese chaval se piró, se quedó colgadísimo. Porque es que no tenía ni cómo, por dónde coger eso. Yeah. Entonces a, a eso me refiero un poco, ¿no? De decir, bueno, tienes que entender de todo. Y ahí, bueno, pues por eso somos hombres
0: orquestra. Ah, muy muy interesante. Pues nada, lo dejamos por, por este episodio. Sí, no.
1: Eso te iba a decir, vaya podcast nos hemos marcado aquí.
0: Sí, nada, pero está, pim, está muy interesante y, y bueno, yo, yo he aprendido también un poquito más de, de la necesidad de, de analizar un poquito mis cositas más, así que cuando haga algunos cambios seguramente te, te haga caso y te pida algún consejo.
1: Oye, pues hablando de análisis, podríamos mirar cuánta gente nos ha escuchado, ¿no? Porque este es el primero que ya sale únicamente en... en como programa propio, ¿no? En un podcast propio. Efectivamente. Este ya no, no va a salir ni en vive, ni en Noma Digital, ni en cómo trabajar. Sí, sí. Así que a lo mejor nos hemos currado aquí un <risa> de los mejores podcasts y nadie lo escucha Sí, sí <risa>
0: nada, nada, Seguro que no, ya ha bueno. empezado a ver, bueno, ya tenemos creado eso, el podcast exclusivo de Emprendiendo y Viajando y ya he visto que más de uno lo está escuchando por ahí ya así que, que genial y estoy seguro que alguno nuevo se ha incorporado, así que, que oye, que, que bienvenidos que toméis sitio y que, que nada que esperan muchos más aprendizajes de aquí con Carles y conmigo
1: Pues perfecto eh, Nada, nos escuchamos dentro de 15 días. Eso es. Chao. Hasta la próxima.